0: えー、こんばんは。えー、まあ、誰も来ておりませんけれども、始めます。えー、夜部屋で朝を待つ第19回ですね。シーズン4の第19回、えー、スタートです。本日は、えー、11月の18日、時刻は23時53分です。はいえー、というわけで始まりました第19回ですけれども、今日はちょっと遅い時間からこう、やっておりますね、はい、ああ早速、えー、XYZ さん、ね、待ってた、ありがとうございます。久々にこの待ってたのギフトをいただいたような気がします。ありがとうございます。えー、そして、ビルの隙間に青い空さん、えー、こんばんは、ありがとうございますねあの。三日月の、三日月のイラストが添えられてある、添えられているギフト、ありがとうございます。こんばんは。えー、そして、耳かきさん、えー、ブルーオーナメント、ありがとうございます。オーナメントですね。これは、私はあれですかね。あのクリスマスツリーとかにぶら下げるようなオーナメントってそういうやつですよね。そういう感じのものだと思うんですけども、いいですね。ブルー、ブルーは私はあの、青は好きな色ですので、ありがとうございます。そして同じく耳かきさんより、コンポター、カッコ、缶、いただきました。ありがとうございます。コンポタージュ。久しく飲んでないですね。缶のコンポタージュ。必ずあのコーンが缶の中に残るというね、まあそういうものなんですけども、ね、久しく飲んでないですけども、結構ね、美味しいですよね、普通にね。あれは私は結構好きですね。スープ類の中では結構好きですね。えー、ビルの隙間に青い空さん。えー、フラックスの改修工事終わりましたかね。ああ、そういえばどうですかね。フラックス、この間も新宿は行ったんですけども、中は入ってないんで、フラックスをね、前は取ったんですけども、中入ってなくてでも、ね、結構ね、長いことなんか改修工事してて、で、ね、でも多分、多分終わってないんじゃないかな、というふうに思います。なぜかというと、この間ツイッターで、今の新宿クラックスって、GU と GAP とユニクロしか入ってないんだな、っていうふうに、こう、つぶやいてる人いて、まあ、なんかそのね、こう、つぶやきからすると、その3店舗しか入ってないみたいな口ぶりだったんで、もしかしたら、こう、その他全部回収中で、まあ、まだね、こう、そのユニクロ、GU、GAP しかないっていうね、ことなのかもしれないんで、終わってない。かもしれないですね入ってないですよね。この間の、ちょっと、あのー、オッシュマンズとかね、あのー、新宿ラックスのオッシュマンズ、今、言えてなかったんですけども、オッシュマンズっていうね、いろいろアウトドア用品だとか、あのー、アウトドアウェアとか、そういうの売ってる店があるんですけども、それをちょっと見てみようかなと思ったんですけども、なんかこう、帰ってきちゃって、もしかしたらまだやってるかもしれないですね。は、まあ、は前はそここ結構ねこうよく言ってたんですけども、最近はもう服をね、あんまこう買わなくなったものですから、こう、ちょっと足がね、遠くにね、遠遠くなってしまいましたね。足が遠のいてしまいましたね。えー、そして、えー、P さん、えー、待ってた。こう、待ってたを、1、2、3、4、5、6。6ついただきましたありがとうございます。ね、そして、あの、GoGo っていうね、あの、電車がこう走ってる。これ、電車で Go というね、昔あの、トレインシミュレーターみたいなね、ビデオゲームがあったような気がしますけども、それをちょっとね、瞑想させます、ね、電車で行こうっていうね電車を運転するというね、そういうなんかちょっと珍しいね、シミュレーターでしたね、当時として。た90年代とかですかね、プレステーション1とか、あれいやそのあれ、ゲームセンターにあったほうな。よく覚えてないですけども、そういうのありましたね。ありがとうございます。そして、耳かきさん、ブルーといえば北のブルー、北のね、高橋監督の映画に特有のを独特の青の色使いというか、画面全体の色調が青っぽいっていうね、確かにね、花火とかね、いう作品ありましたけども、あれ結構なんか青かったような、そういうイメージがあります。といっても、私見てないんですけども、なんか予告編とかね、ちらっと見る感じでは結構青いなというね、そういう印象があるんで。たけしっていうとなんかね、結構そういうこと言われてますよね、北のブルー。あの夏一番静かな海っていう、うマキクロードが主人公で、もう一人、ちょっとその相手役のね、こう、肩を忘れましたけどもあの、口がこう、聞けない、喋れないというね、人が出てくる、そういう二人のね、こう、恋愛模様みたいなものを描いた映画もありましたけども、あれもなんか非常にこう、評価が高く、たまになんか見てみようかなみたいなことをね、思うんですけども。ね、なんか忘れちゃいますね。どういうわけかね。名の絵がもう青いんでしょうか。海が出てくるけれども、ね、日本の海はあんまあ青くなさそうですからね。ブルーといえば北のブルーということでね。結構青い、青は、ね、私好きな色です。はい。ありがとうございます。えー、P さん、えー、ユニマダ・ファッキンクロ、ね。そうですね。あのね、マザ・ファッキンってやつですね。ユニクロ。ユニクロね、ほんとなんかほんとにこういいイメージが私はこうないんですけども。今のところ、一度も私、あの、ゆりくろ買ったことが、こう、ないです。結構、巧妙に避けてる感じで。でも、一着なんかもらった、こう、ロンティーがあって、それは、あの、たまに、こう、寝巻きとして、こう、着ることがあるんですけども、自分でね、お金をね、こう、出してね、買ったことがないんでね、まあ、避けてますね。まあ、お金なん、でもなんか、あの、結構ね、あのー、下着類とかね、割となんかドンキとかで買っちゃったりしてるんで、まあなんかどう,すどうなのかよくわからないですけども、何をね、こう買えばこう、なんか倫理的にね、こう、OK なんのかなっていうのはちょっとあんまりわかんないんですけども、でもなんかユニクロね、あの、嫌ないっていうのは私嫌いなんで、<笑>なんかあの、ね、嫌なイメージがあるんでね、もうそれでもう普通に買いたくないですね。結構あの、ユニクロで働いてたという人の話を聞くと、労働環境最悪だったみたいなね、話も聞きますし、なんかね、こう、嫌ですよね、本当にね。えー、P さん、えー、ブルーといえば、ソルジャーブルー。あ、これはあれですね、あのー、ちょっとあのね、名前、作者の名前を忘れてしまったんですけども、あテラエっていうね、昔の SF 漫画、ね、こう、ありましたね。それに出てくる、ソルジャーブルーって、これはあの、主人公と敵対してる側のね、なんかこう、兵士,兵士というか、なんというかね、こう、ちょっと、こう、あれですよね、こう、まあ、軍で言うとね、なんか、今ちょっと言葉が出てこないですけど、まあ、偉い立場にいる人っていうね、そんな、こう、記憶があります。私、見ましたねこう。去年ぐらいになんかあの、アマゾンプライムで、その寺へ、テラエ、地球へって書いて、テラエというね、ふうに読むんですけども、アニメ版ですね、アニメ映画版、テラエ、見ましたね。昔なんかね、こうなんかで、多分テレビで見合ってたときに、ちらっと見た覚えあったんですけども、まあんまこう記憶がね、あんまり曖昧だったんですけども、まあ、こんな話だったかというね、ことをね、思い出しましたね。結構面白かったですね。えー、耳かきさん、えー、ユニクロ感謝祭やってますが、その前にウイグルに謝罪をしようと思います。ああ、ウイグルのね、問題もありますよね。ウイグルでこう、生産された、ねこう麺でしたっけなんかそういうね売り込みありますよねなんかウイグル麺みたいな一時期あのユニ,ユニコじゃないあの無印とかでもねなんかウイグルっていうねあの文字があの漢字ね踊ってましたけどもあれはもう今なくなったのかなやっぱりなんかそうねああいうところで多分奴隷労働的な感じでね、まあ、強制的な感じで、こう、労働させられてる人がいるのではないかとね、こう、おぼしきところで生産されたものを使って、でそれを売り文にしてね、こう、物を売ってるっていうのは、まあ、ちょっと、いいビルですよね。それはちょっと、ね、確かに、ね、感謝さえどころじゃねえぞっていうね、一体何に感謝をする気だっていうね、奴隷のように働かされてる人たちに感謝をしろということなのかなんていう風にね、ちょっと思っちゃいますよ、本当にね。やっぱりそういう企業というものが、こう、倫理観を持ってない、時に,本当にな,るべくなるべく避けて、ね、こいきたいですけども、まあ、どうしてもそのか、ね、あの懐の事情とかで、それ買わないといけないっていう、ね、こともあると思うんですけども、まあ、仮に買ってしまったとしても、そういう批判は、ね、こうできるというふうにこう私はちょっと思っているので、まあ、私自身はユニクロ買ってないんですけども、も仮に買っちゃってるんだよねっていう人がいても、まあ、全然こうそういう批判とか、ね、する権利というか、ね、全然してもいいなというふうに、ね、私は思ったりしておりますね。えー、P さん、えー、陰鬱なアメリカ映画の方も、うん、あ、これあの、テラエってアメリカの方でも映画化されてるってことですかね。それがあの、ソルジャーブルーというタイトルの、ねこう、アメリカが映画があるんでしょうか、ね。私、テラエってなんかあの、2回ぐらいね、あのア,メリアメリカじゃないあの映画化されて、アニメ映画になってますよね。まあ、片方はドラマかな。なんかあのー、ね、2010年代に何かアニメ化されてたような、ね、こう気がするんですよね。私が、ね、こう見たのはその昔のね、多分80年代なのかなる80年代の昔の最初のアニメ化かなっていう、ね、感じなんですけども、x y t e t さん、えー、地球、地球へ、ね、そうなんですよね。地球と書いてテラと読ませるっていうね。語源がなんかあるんでしょうね。なんか結構いろんな作品でなんか地球のことをテ、ね、ラっていう風になんに呼ぶっていうのが、ね、あったりしますよね。なん,かなんかあるんですかねテラっていう昔の言葉でね。P さん、えー、ソルジャーブルーという映画あります。あ、やっぱそうなあるんですね。あ、それ知りませんでした。ソルジャーブルー。なんか私の今の勝手なタイトルから、ね、の想像なんですけども、もしかしたら、あれですかねニューシネマみたいな感じですかねちょっと検索してみます。ソルジャーブルーってね。ブルーソルジャーじゃなくて、ソルジャーブルーって。あ、出てきましたね。ソルジャーブルー、かっこ映画。えー、これはですね、1970年のアメリカ合衆国の映画、えー、あ西部劇なんですね、これ知りませんでした。ラ、えー、ルフ・ネルソンという人が監督で、えー、役者、主演は誰でしょうか。キャスト、キャンディス・バーゲンですね。名前は知ってるけれども、顔が出てこないというね、そういう、ね、キャンディス・バーゲン、ピーター・ストラスという,、ねこう、私も両方とも名前は漫画。存じ上げてるんですけども、ちょっといまいちこうルックスというものがね、こう、浮かんでこないんですけども、知りませんでした。結構ね、70年のせい、あれなんですね。結構興味深いこと書いてありますね。こう今、さっき P さんが暗鬱な、陰鬱なアメリカ映画っていうね、ことをおっしゃってましたけれども、結構その、1960年代のベトナム戦争での孫未村事件へのアンチ訂正を掲げた映画だとも言われているっていう、でもなんていうか、こう、政治的なというかね、こう、実際まあそうですよね、こう、ベトナム戦争においてアメリカが犯した、ね、こう罪、虐殺事件ですよね、村民村事件っていうのは、それに対するアンチテーゼということで、ちょっとね、あの、興味がありますね、これはね、ソルジャーブルって、なんかあんまりこう、その西部劇っぽい、ね、感じじゃないタイトルに,に思いますけども、ちょっとね、面白そうですね、これはね。P さん、テラエ、石田11が出演、そうなんですか、これ。これあの80年代の寺へですかね。これって<笑>、意外、意外でなところですね。これね。声を当てたのかなそれとも、ね。今なんか、あ,あれですね。原作、竹宮慶子でしたね。なんか、あのー、萩尾元って言いそうになって、違ったような気がすると思ってね、言わなかったんですけども。ね、竹村慶子でした。なんか、ちょっと私、少女漫画とか、あの辺のね、漫画描いてる人に、あんまり詳しくなくって、こう、出てこないんですけども。あ今、アニメ映画版の,こう、ね、あの声優さんたちの名前をこう見てるんですけども、あれですね、なんか、芸能人がいろいろ声を、ね、当ててますね。沖正也、志賀来太郎、秋吉久美子、井上純一、ね、薬師丸博子とか、なんかそうだったんですね。知りませんでした、全然こう。石田純一、この中には、こう見や、今、ウィキペディアをね見てるんですけども、この中にはちょっと、見渡んないですね。テレビアニメもあれですね。2007年だったんですね。結構前でしたね。私結構その最近なんかそういうのやってたということをこう知ったものでね。もうちろん最近なのかなと思ったんですけども、かなり前のね、こう、あれでしたね。アニメ、ドラマじゃないや、えー。テレビアニメ化でしたね。あ、石田純一の名前、ちょっとない、ない、ここにはないですね。このウィキペティアには出てこないですね。まあ、でもこれだけね、これだけなんか芸能人使ってるってなると、まあ、出てそうっていうのはね、こう、ありますね。インスタント語彙を塗ます。えー、耳かきさん、えー、テラさん、んこう地球と書いて、かっこテラさんってね。テラさんっていうとあれですよね、あの、あの、あれですね、あの、時はそソのね、こういう、いいいたたというねあの,ー、ちょあの本名を忘れちゃいましたけテラさんと言われててみんなに知ったられてたこう漫画家さんの、ね、こう方でね、こう藤子不二雄だとかがいろいんなこう世話になって恩義を感じている人だというね、こうと聞いたことあるんですけども、まあ、結構いろいろあってこうなんか時,代に時代についていけないっていう言い方したらあれですけども。やっぱりなんか本来ね,こうね、漫画というものはこう子供の読むものなわけであって、そういうなんかね、エログロとかそういうものをやるもんじゃないっていうね、感じのことを言って、なんかいろいろあってこう、だんだんだんだんとここ漫画の仕事がしなくなりみたいな感じでね、結構なんか大変な感じでね、こう亡くなってしまったという、ね、方がいたなんて話を聞くんですけども、でもなんか本当に非常に人望のある人だったというね、ことをなんかね、聞いたりしますね。聞いたりというか、なんか、こう、藤子路の作品動画でね、こう、知ったりしましたね。テラさんね、テラさん。地球と書いてテラさんってね、かなり大きいですね。<笑>えー、P さん、えー、滋賀が来たろう。ベルサイユのバラにもレギュラーで。あ、そうなんですね。なんか、志が来たろうって、ね、こう、私もなんか<笑>、よく知らない人ですけども、え、ね、周りとなんか昔はなんか結構2枚目俳優的な感じで若い頃、こう、いろいろね、こう、出てたと。いうね、そのぐらいのなんか知識しかないんですけども、声を当てるって声優としても結構あれなんですね、キャリアがあったんですね。うん、確かに私なんか去年だったか、ね、ら、その寺絵をね、こう見てて、そうですね、志賀太郎がソルジャーブルーの役ですね。なんか見てて、全然こう、その、まあ、結構ね、あのー、映画とかテレビとか出てるね、役者がこう声優をやるってなると結構違和感あったりするっていうのもね、あるんですけども、全然なんかそんな感じのこと思わなかったんで、まあ、かなり力量のある人なんだなと、ね、死が来たらという人は、そうなのかもしれないですね。あ、ソルジャーブラーあれ、思い出しました。敵ではなかったですね。なんかこう、主人公をなんかこう、導く立場の、なんかこう、超能力者みたいな、そんな感じだと思います。敵枠はあれですね、キースアニアンという、こう、名前でしたね。沖正弥が声をやっててますね。XYZ さん、漫画道はわかりませんが、東京トライブという漫画に出てくるテラさんは、地球スケールの器のデカさゆえ、テラさんと呼ばれていました。あ、そういうテラさんもあるんですね。東京トライブってテラさんというキャラクターが出てくるんですね。私はその漫画読んだことないんですけども、地球スケールの器のデカさとテラさんっていうのはかなりすごいあだ名ついてますね。じゃあ耳かきさんの言ったのもそっちのテラさんだったのかもしれないですね。なかなかね、器のデカさ、器大きくなりたいところですけどもね、なかなかもう慣れないものですよ、本当にね。テラさんと呼ばれたらもう上にやなんか本当にね、もうあれですよ、本当もうコスモさんとか呼ばれるしかないですよね。もう宇宙に行くしかないっていう感じになりますけども。まあ、地球にいる人間としては、テラさん、テラさんぐらいがまあ結構ね、限界なのかなという風に思いますけども、まあ、なるべく器をデカくしていきたいというね、ふにね、思いますね、本当にね。えー、耳かきさん、えー、東京トライバーのテラさん、最後が、ああ、なんか、これは結構悲劇的な最後を迎えるっていうことなんですかね。それから逆に器が小さくなってしまうのか、ね。テラさん、地球どころが、ね、地球どころじゃない器じゃない、地球ぐらいの器が、なんかどんどんどんどんちっちゃくなって、壺ぐらいになってね、壺さんって言われて、なんか最終的になんか、統一協会と関係がありましたなんていううになったら、ちょっと面白いなな、なていうふうに思ったんですけども。かなりちょっと無理がありました、今ね。あの、器のでかさっていうところで、器って何だと思ったらなんか壺が出てきて、壺といえば統一協会だっていうよりね、今なんか急に思いついてなんか、無理だしねじ込んだんですけども、ね、えー。まあ、日本にはね、壺さんが結構多いですからね,ね。困りますよね。寺さんどころが壺さんだらけって感じですけどもね。首相が壺さんだったっていうのありますからね、なんかね。壺を売っていけっていうね、話ですけども。えーえー、インスタントコーヒーを飲みます。寺生まれの寺さんっていうね、そんな人もいるんじゃないかと思います。はい。ね、なんかよくわかんなくなってきましたけれども、えーえー、P さん、えー、新坪蔵、そうですね、新坪蔵。坪蔵っていうたまに呼ばれてましたよね、なんかね。あとなんか、あのーね、あの今ね、政権にいる、議員になってる、ね、自民党にいる、あの元自衛隊のね高官であるね。佐藤正久でしたっけなんかヒゲの隊長っていう、ね、ふうに呼ばれてたね、あの人物もなんか、たまに、なんかあのそれも統一教会絡みで、ツボの隊長っていう風に呼ばれてた時期があって、それ私ちょっと結構ツボに、ツボだけにツボに入ってて、なんかね、急に思い出すんですよね。ツボの隊長っていうね、ちょヒゲの隊長よりツボの隊長の方が語呂がよくていいんじゃないのっていうふうに思うんですけども、ツ、ね、ボ、ね。ツボだけでなんかこう、その統一教会をね、こう思い起こさせて、かなりね、まあ、すごいですよね。よっぽどまあでもね、悪徳をやってきて、ね、そういう印象をもたらしちゃうんだろうなというふうに思いますよね。最近ちょっとあんまりね、こう、ね、話題に上がらなくなってきますけども、あのね、悪らつさをね、ちょっとね、忘れてはね、いけないというふうにね、思いますね。この放送でツボを売ってる方がね、こういらっしゃいました。すいません、今聞いてるね、人ね、いないと思いますけども、でもわかんないですからね、いろんなところにね、こう。下手なこと言うと、なんか抗議のね、抗議のお便りがやってくるなんてことになりそうですけども、まあそんな感じのね、こうアンチ統一協会のね、放送なんですけども、えーえー、耳かきさん、えー、もしかして日安のツボも、あなんかそれはトップページにツボの、ね、画像があるっていう、ありましたよね。あでもなんかそう私のね、聞いたことによると、それは統一協会をちょっとおちょくみたいな感じで、ツボってのの画像を載せてるみたいな感じを、ね、なんか聞いたことあるような気がするんですけども、なんか割りになんかあの2チャンネルの感じっていうのは、まあ、あの西村博之とかね、こういますけども、なんかあの人物も結構、豊洲教会に対してはね、なんか割となんか牙を剥くみたいな、ね、感じのことは知ってて、なんか個人的にというか、掲示板やってた時代にいろいろ嫌がらせみたいなのがこうあったのかなというふうに、ね、思うんですけども。まあでもなんかね、なんかこの間なんかこう沖縄のね、こう基地のね、反対運動のことをなんか草してたりしてね、まあ所詮、所詮ね、あれかっていうね、こうね、よく2チャンネルのことをね、こうなんか別称みたいな感じでツボっていうふうに呼ぶ界隈があるなんていう話を聞いたんですけども、所詮ツボかみたいなね、ことをね、ちょっと思っちゃいますね。かなり多分ね、昔の、昔のなんかネットスラングだと思います、ツボっていうのは。0年、0年代だと思いますね。えー、P さん、えー、お牛だと、その子分の元おねなんかこう、イクイナ、ああ、なんかね、えげつな話ですよね、あれもね、なんかあのー、そのお牛だっていうのが、ね、お牛だっていいんでしたっけなんか、萩<笑>生田だったりっしたらどうしようと思っちゃいましたけども、そのお牛だっていうのはね、あれですよね、もろになんかその統一教会のように、こう、関係してないのか、関係してんじゃないのかみたいなこと言われた、ね、その後になんか、なんかね、その、なんか被害対策って、ね、被害者救済なんとかかんとかのあれになんかこうね、委員会にの、あれとして、ね、理事として就任みたいな,な、そんなニュースあったと思うんですけども、なんだそれはというね、なんかこと結構言われてましたよね。<笑>犯人とね、こう捕まえる側が同じみたいだな、みたいなね、そんなこと言ってる人も結構いたりして、本当なんか舐められてるなっていう風に思いますよね。生稲晃子っていうね。元、元おにゃんこのね、人もいましたけども、なんかあの人もね、なんかこう、かなりめちゃくちゃなことをね、こう言ってたというね、こうイメージがあるんですけども、まあこういうのもなんか本当にこう、のどもどす,すぎればっていう感じでね、こう、ニュースで流れるんですけども、いざ終わっちゃうとみんな忘れて、ね、でこう、投票するなんていうね、ボに投票するっていうね、ことをね、なんかこう、思うとね、嫌になっちゃいますね、本当にね。えー、P さん、えー、生稲晃子、アイドル時代のセクハラ写真を見てしまって、アイドル活動は人生を狂わせるなという辛さが、なんかありましたね、なんかね、それね、私もそのツイッターのタイムラインに流れてきたような気がするんですけども、昔、ほんとなんかね、こう、なんかその、おにゃんこクラブっていうのも私も全然知らないんですけども、なんかね、結構その、今の感覚で言うとかなりひどいあの歌詞を、しかもその歌詞を書いてるのが、あの、まあ、AKB48 とかのプロデュースをしてる秋元康でしたっけあれがね、こう、作詞をしてて、まあ、おにゃんこクラブっていうのはその、秋元康のプロデュースアイドルと、ね。あの、秋元康いくつなんですかね結構いい年なんでしょうね。そう考えるとね、なんかあんまり、あんまりこう、その年寄り的なイメージがあんまないんですけども、昔からそういうなんかね、こう、アイドル的な、こうかトクシックな感じのアイドル文化というものに、ね、非常に貢献したというね、ともそういうね、ことらしいですね。アイドル活動は人生を狂わせるって考えるとなんか非常に辛くなりますね。結構実際なんかアイドルとかやってた人ってなんか、かその後結構大変なことになるっていうね、イメージ私もあったりして、まあ、全然ねこう、私アイドルとか別に興味ないんですけども、意るとなんか昨今というかもう本当になんか10年とか、もう15年とかそのぐらいですかね、なんかこう、2010年代以降ってのは割となんかアイドルブームみたいなのがずっとあるみたいなね、イメージがあるんですけども、なんかね、こう、あんまこう、嫌な感じがどうしても私はしてしまうというか、あね、こう、エンターテインメントとして楽しみ、気にならないっていう感じがしちゃうんですよね。なんかねあ。耳かきさん、延長してありがとうございます。え、ね、慎んで延長させていただきます。ありがとうございます。はい、ちょっと最近、あの、おとといね、あの、一ヶ月ぶりにね、こう再開したということで、まだね、あの、ちょっと勘が取り戻せてないかもしれないのでね、こう、延長するの忘れてふっと終わっちゃうなんてこともね、ありえたんで、そういう風に言っていただけるとありがたいです。ありがとうございます。えー、XYZ さん、えー、妖怪のようですよね。AK、も、あ、AK 元 s し。そうですね。確かにね。なんかずっと昔からいるね。で、裏でなんかこう、糸を引いてる、牛耳ってる、ね。なんか、ヤクヤっていうか、妖怪というか、ね。激減の鬼太郎で言うと、ぬらりひょん的な、なんかそういう感じですかね。なんかね、ちょっと、得体の知れない感じってのはありますよね。なんか個人のあんまパーソナリティみたいなものとか、あんまこう、見えてないようなところとかね、ありますからね。結構、不気味な存在でありますね、秋元ですしね。もし、あの、秋元さん、この放送を聞いてたら、すいません。ね聞いてるは、そうはないって感じなんですけども。ね、一応言っとくっていう、ね、感じですね。えー、P さん、えー、中華料理の桃饅頭。過去、クコの実で飾り付けられたやつを自ら持って両胸に当,た当てている写真。マジ最悪。ああ、なんか、ああ、なんかそんな感じのね、あったような気がします。すみません、ちょっとあの、ゲップが当てそうなんで、ちょっと一瞬、失礼します。はい。ね、こう、飲み物飲みながらやってると、ね、なんかたまに、ね、こう、米め合てきますね。桃まんじゅうっていうんですね。まあ、要はその、あの女性の胸をね、こう、模したような、まあ、それを連想させるような感じで、こう、まあ、そう、ね、自らの両胸に当てている写真、まあ、完全にセカラ写真ですよね。そういう意図を持ってね、捉えた。エロ目線のね、こう写真というものを、こう、まあ、多分ね、ほんと10代とか、ね、年半も床かりね、こう、子供にそういうことをやらせてるわけですからね、本当なんかこう、邪悪なね、こう、ものであるっていうのはね、非常になんか嫌な気持ちしますよ本当にね。なんか本当にやばいですよね。なんか、昭和ですかね、オニャンコクラブっていうのはね、平成なのかな昭和だと思うんですけども、昭和末期って感じですかね。なんか本当にまだそういう、本当に昔のね、そのアイドルの扱いって本当にひどかったんだな、っていうね、ことはね、本当思っちゃいますよね。うん、えそして、P さんね、30分延長チケットをいただきました。ありがとうございます。ね、もう300枚ちょうどきっかりがあるという感じでね、こう延長し放題のね、状態をね、こうね、維持させてていいいただいておりりまますすありがとうございます、えー、ストロムさん、えー、延長の検討を加速。あなかなか結構ありいい言い回しですね。何ていうかこう、いろいろね、こう思って回った、ね、言い方、結構なんか面白いですよね。延長の検討を加速させていただきますっていう、ね、感じで、こう、ね、早くなってるのかなんのかよくわからないっていう感じで、まあ、とりあえず延長はししるのするのかなっていうことをね、こう思わせるって感じでね、ちょっと面白いですね。今回もね、こう延長の検討を加速させていただいてるというね、このね、こう300万円の延長チケットにおいて延長の検討を加速させていただいているというね、そんな感じの映像でございます。ありがとうございます。コーヒー飲みます。昨日、あのね、あのー、新ウルトラマンが Amazon プライムに来るぞなんて話をして、ちょっと見ようかなみたいなことを話したんですけども、さっきね、ちょろっとね、こう見てしまいましたね。なんかあのね、あの安野監督ってなんか、監督は監督があの人じゃったわけじゃないらしいんですけども、監督は別な人なのかな、なんかちょっと名前忘れちゃったんですけども、なんかどうもなんかあんまいいイメージがなんか持てなくって、あのシン・ゴジラとかにも見てないんですけども、な結構なんかね、あのー、有能な官僚万歳みたいな、なんかそういうようなの、ね、ところがありそうっていう感じで、結構敬遠してるんですけども、なんかどうなのかなって感じで、今、ちょっとシン・ウルトラマン、ちょっとだけこう見てみたんですけども、な,なんかね、あのー、すいません、あのー、ちょっと気色悪いなみたいなね、ことちょっとどうしても思っちゃいます、ね、なんかね、あのー、まあ、元のウルトラマンってものをね、私はあまよく知らないんで、多分見たことはね、いくつか見たことはあるんですけども、あんまりこう別に思い入れもないんでね、あれなんですけども、な,なんかこう不思議なこうカメラアングルで、多分ね、あのー、何かで私聞いたことあるんですけども、そう,う特徴的なカメラワークスをする中の、実相寺明夫監督という人がいて、その人が担当した回が、そのウルトラマンの中では名作だと呼ばれてるって、初期のことあるんですけども、まあ多分そういうの意識してると思うんですけども、広角レンズ、ちょっと魚眼っぽい感じで、なんかね、非常にこう、よりで人物をね、変なアングルで映すっていうことをグバティルやったりしてて、まあオリジナルのウルトラマンに対するリスペクトみたいなものが、まあそこには多分に込められてるのかなと思うんですけども、まあなんか、こう、展開早いな、みたいな感じでね、まあ、見てますね。40分くらい見たところですね。なんかね、こう、冷静に見るとウルトラマンってなんか、ちょっと、キモいなみたいなことちょっと思っちゃいますね。なんか棒立ちで立ってんのってね、結構、変なね、感じですよね。なんか、私なんかで聞いたんですけども、ウルトラマンのこのあの姿の造形っていうのは、仏像を意識してね、こう作ったなっていうね、こう。話がね、聞いたことあるんですけど確かなんかそれっぽいよなっていうね。なんか妙に撫で方でね、なんかぼや、ぼやっとした話伝ってるっていうのは何かちょっとこの世のものではないっていうか、普通ね、一般のヒーローとはちょっと違うね、感じですよね。なんかね。えー、耳かきさん、えー、樋口監督ですね。ああ、うん、そうでなんかそう、樋口なんとかなんとかっていう言い方もあれですけどそうでしたね。あの、案のね、さんが監督でではないいいっていう、ね、ことらしいですね脚婚画の人なのかな,なんかすごい、案の映画っていう、ね、感じで、こう、なんか、印象ありますけどもね。監督が樋口監督っていうね、でもそういうね、ことらしいですね。まあ、途中前しか見てないんでね、あれなんですけども、でなんか、あのー、女性の描き方みたいなものが、なんか、いろいろ、なんか、言われてたというね、そういう印象がありますけども、確か、あの、長澤まさみでしたっけあの人が、途中から、こうね、仲間に加わるって形なんですけども、まあ、なんか妙な感じすんなっていうね。はっきりとなんかやべえなっていうか、な,なんかうっすら気持ち悪いっていうか、なんかうっすらなんか性の匂いを感じさせるみたいなところがちょっと私からするとねなんか、うーんっていう感じなのと、あとなんかこう、ね、喋り方とかがね、なんか特有の感じっていうんですかね。なんか特撮特有というわけではないのかなと思うんですけどな、なんかこう、こう座りの悪い感じっていうか、それがなんかすごくちょっと気になる感じで、まあ私普段アニメとかをね見るとなんかね、ちょっとどうも喋り方というか、そのアニメ特有のなんかね、こうセリフ回しとかなんかどうも気になって仕方ないみたいな感じになるんですけども、そういうのがやっぱ特撮にもあるのかな、ちょっともうあの作品特有の何かなのかなと思うんですけども、だちょっとなんかね、こう、んーっていう感じのところはね、ありますね、なんかね。ウルトラマンね、あんまよく知らないですけども、ほんと好きな人は好き。まあ、この間ね、あの、仮面ライダーブラックさんも見たんですけども、ああいうのってなんかに好きな人が好きというか、ほんとお目入れのある人が非常に多いということでね、こうなんかね、ほんとたくさんありますよね、本当にね。仮面ライダーとかなんかほんと今、日曜日の朝とか多分ね、こう、やってるんでしょうね、あのね、まあんまよく知らないんですけども、ね、ずっと長いですよね、なんかね。あの、小田切城というね、非常になんかこう、ね、有名な俳優さんいますけども、<笑>結構その、最初はあの、仮面ライダーでね、こう、火がついたみたいなね、人気にね、こう、火がついたみたいな感じのところあったんですけども、結構そのなんか過去を消したがっているみたいな、あんまこう、振られたくないみたいなね、ことをね、こう、そういう話をなん,かなんかね、ネットの記事で読んで、ちょっとなんかこう悲しくなったっていうね、私は、その見、知らないし、思い出もないんですけども、ね、オダギー・上というね、こう、俳優にも特に別にファンという何でもあれでもないんですけども、なんかその自分の過去というものに触れたくないっていうね、こう、役者がなんかそういうキャリアの一つをなんかこう、ね、なかったものにするってなんか少しちょっと悲しく思えてしまうっていうね、そういうところがありますよね。特にそれがヒーローものとかだったりするとね、なんかヒーローであった過去を否定するのか的な感じでね、なんかちょっと悲しくなるようなね、ところありますね。えー、ストロムさん、えー、ガメラ3で、コギャルとチーマーに映画内で復習していた、樋口あ、そういうのがあるんですね。コギャルとチーマーが出ててくるってなると、90年代、ガメラ3は90年代の作品なんですかね。ガメラはね、ガメラは私は見たことないですね。ゴジラもね、多分見たことないですね。そういえば、ね、結構有名ですけどもね。ガメラ、ガメラシーズ、ゴジラシーズ、見たことないですね。そういえばね、コギャルとチーマーに映画内で復習していた。個人的にイ口シ監督、なんか、コギャルとチーマーが嫌いだったのかなっていうか、ね、なんか嫌な思いをしたのかなっていうね、そんな感じで結構、なんか残酷になんかね、こう、死んでいったりするんですかね、コギャルとチーマーが映画の中でね。結構なんかねんかこう、割とそういうなんか、個人のなんかね、こう、感覚みたいなものとか、まあ、特にあの、その、女性に対するなんかね、別詞みたいなものが結構現れる監督ってね、こう、いますからね、なんかね、なんかそのシオンとかね、なんか結構そうだったんじゃないかなというね、こう、ありますけども、なんかね、私の記憶ではね、そのシオンのね、確か一本も見たことないんですけども、なんかね、あの、女子高生がね、こう非常になんか無残に殺されていく映画があったというね、こう記憶があり、うわ、なんか嫌いなんだろうなっていうね、女が死ぬこところ見たいのかな、この監督っていうね。そういうふうに思ってたら、なんかね、こう、いろいろ告発とかね、されたりしてて、で、まあ、その、でね、なんかいろんなインタビューのこう発言とか出てきて、うんっていうね、まあ、さもありなんという感じだったのかなっていうね、今となってはね、ちょっと思ったりしてしまいますね。うん、えー、耳かきさん、えー、仮面ライダー、確か過去のライダーたちが集合する会があったけど、オダギー城だけいなかったと聞きました。<笑>まあ、そうなんですよ。オダギー城だけだったんですね。ちょっと悲しいですね、それね。うんすべての仮面ライダーたちが集合するっていうね。そのね、中に小田切以上いないって結構<笑>悲しみを感じてしまいますよね。あ、そのね、小田切以上の仮面ライダーが好きな、ね、だったね、子供がね、その時子供だったね、人が見たりしたらね、かなりまあ、悲しくはね、ほんとなりますよね、それね。小田切以上だけっていうね、そこは出て、出てくださいっていうね、こうん、いうふうに思っちゃいますね、本当にね。よっぽどなんか嫌だったのかなっていうね。何なんですかね。その人気がなんか割とそのルックス的な人気っていうのはちょっと嫌だったんですかね。まあ非常になんかこうね、こう見た目のね、こうルックスの優れた人であるっていうね。こういう風に言われてますけども、も大ギ事情。ね。私このお店何度か言ってますけども、変な髪型すんのやめろっていうね、ことを思ってるんですよ。顔が整ってる人はね、顔が整ってるね、マスクが整ってるね、男は、変な髪型しないで、ちゃんとビシッとね、こう、横開けとかにしろっていうふうにね、私はね、結構思ってるんですよね。変な髪型でごまかすのはね、その、見た目がそんなに大したことないね、男で、見た目に残しておけっていうふうにね、ちょっとめちゃくちゃなこと言ってますけども、そういうふうに思うんですけども、もう今からでもね、言いますけども、お大義以上変な髪型やめろっていうね、今どんな髪型してるか知らないですけどもね、なんか結構奇抜な髪型をしてるというね、こう印象があるんで、普通にしろというふにね、まあこのおでねも、もう3、4回言及してますけれどもね、まあ仮面ライダーになりたくないのは分かったけども、髪型はちゃんとしろというね、ことはね、ちょっと申し上げさせていただきます。髭もそれっていう風にね、ちょっと言いたいですね。はい。ね、話がずれましたけれども、うん、えー、P さん、えー、倉田哲夫をダメにするオタク。あ、なんかこの話聞いたことあります。倉田哲夫というね、俳優はあの、ね、あのこの間話したあの仮面ライダーブラックさんの、まあ、あれなんかちょっとリブート的な感じなのかな、ブラックさんっていうのは。それの元ネタというか、まあ、そのオリジナルの、ね、仮面ライダーブラックというのがあって、これはもうだいぶ昔の、ね、こう作品らしいんですけども。それに主演としてね、主人公として出てたのが、この倉田哲夫というね、こう、俳優さんで。で、まあ、なんかこう、私もね、なんかちらっとね、なんかこう、ツイッターかなんか流れてきたのかな、なんかこう、その倉田哲夫の発言がちょっとおかしいぞみたいなね、なんか感情ね、具体的なことを忘れちゃったんですけども、なんかね、こう、いろいろあった、一悶着あったというようなね、なんか話があって、まあ、なんていうか、その、ね、その、倉田哲夫という人は、その仮面ライブ,ブラックで、主役を演じた、主役というものを、あのその役柄というものを非常に大事にしているということもあり、それでなんかこういろいろなんかその関係者なんのかな、なんかなんかその揉め事みたいなのがあったみたいな、ね、ことをいろいろ、ね、なんかあったみたいで、まあ、全然私、把握してないんですけども、も、まあ、そういうふうにさせたのがその、ね、ダメにしたオタクっていうか、盲、ま、信、あ、的なファンっていうんですかね、まあ、そういうのがうもあったんですかね。ねまあ、そういうなんかオリジナルの仮面ライダーブラックが好きだった人がこう、そブラックさん、なんだこれはみたいな感じでね、こうけなしてるっていうのも、なんか私はその、ね、そのネット上の感想とかでちらっとね、こう見かけたりはしたんですけども、やっぱりなんか何でもこう、盲信というか、なんていうか、ね、こう、すると変なことになっちゃうのかなということはちょっとね、思いますね。えー、XYZ さん。えー、これは微笑ましいですが、えー、アメリカの映画監督も大体映画の中でジョックに復讐しますね。笑い。あ、なんか結構、体育会系のね、なんかそういういじめっ子がね、なんかね、ボコられるなんていうね、シーンって結構ありますからね。なんかね、こう。私今思い出したのは、まあこれはジョックというか何というか単なるいじめっ子なのか。ね、あとちょっとシリアスな映画ですけども、あの、ビゴモーテンセンというね、こう、俳優の主演のヒストリーオブバイオレンスというね、これ非常にバフォン、そのタイトルの通り、バイオネスの作品でしたけども、その主人公のね、息子が割となんかこう、ね、文化系な感じでね、さえない感じでここでね、こう、過ごしてるんですけども、まあ、父親がね、もともとなんかこう、マフィアみたいな感じで、そのなんかね、こう素性を隠して、こう、田舎町でね、こう、食堂のね、こう、親父みたいなのをやってるんですけども、でもそれはもう家族もね、過去のことは全然知らないんですね。でなんかねその父親のねこう血をね受け継いでるっていうようなことを、ね、こう見,せ見せるためなのか何なのかは知らないんですけどもいじめっ子をジョック野郎なんか、ね、こうに反撃しねボコボコにするっていうシーンがあってものすごいねねなんか、ね、こう凶暴性を発揮するってシーンがあるんですけどもなんかジョック復讐でそのね映画のワンシーンをねちょっと思い出しましたね。ロッカールームにドカーンってなんか頭をね、こう、打ちつけてたような記憶があるんですけども、なんですかね、こう、そういう強さって受け継がれるのかなっていうこと思うんですけども、特に訓練とかされてなくてもね、わかんないですけども、結構ね、いろんな映画でね、ジョックがね、なんかね、ボコられますよね。ちょっと何の映画か忘れたんですけども、ね、あの、私の見た、たまたまなんかね、その YouTube でね、こう、ワンシーンで見たので、ジョック野郎をね、メリケンサックでボコるってシーンがあって、最初はね、こうね、やられっぱなしなんですけども、主人公のね、こうインドアな感じのね、こう、少年が。途中でね、あのー、なんか仲間というか、なんか確か女の子からね、ちょっと主人公のこといいと思ってる女の子みたいな感じなんですかね。メリケンサックを渡されて、メリケンサックでぶん殴るシーンあるんですけども、死んじゃうよっていう,うに思いましたね。メリケンサックってね、武器の中でかなりヤバい部類になれるらしく。普通に人が死ぬっていうね、ことを私聞いたことあるんですけども、まあそれはまああのね、映画、半分コメディみたいな映画なんでしょうね。まあ、ミリケンサックってね、なんか結構いろんなね、あの、カジュアルに手に入りそうなね、武器でありますけども、使うのはやめておきましょうというね、そういう感じですね。たとえジョック相手であろうともね、やめとこうっていうね。はいね、ジョックは壺で殴りましょうって今言おうとしたんですけど、意味わかんないですね。えー、ソロムさん、えー、近年は、ジャリバンを、お天やふみ、踏み台と呼ぶような感覚も、表に出したらオタクに袋叩きにされるのでという懸念を感じなくも、ああ、ジャリバンっていうのは子供が見るような、そういう番組ですかね。それこそカメライダーとか、なんか日朝っていう言葉ありますよね。日曜日の朝にやってる、まあ特撮番組、子供向け番組みたいなね、そんな言葉もあるみたいですけども、そういうなんか番組を、こう、お天とか、踏み台とか呼ぶ感覚、そういうのを出すと、まあそう,いうね、オタクに、ね、なん、なん、ね、こう、あんな崇高なね、番組を、俺たちのね、こう、ね、楽しんでる番組をね、過去の橋みたいに言うんじゃないっていう感じで袋叩きにされる。確かにそれありそうですね。でもあれですね、あの、小田切以上なんか叩かれてる的な話はあ聞かないですね。そうですね。仮面ライダー、仮面ライダーオータクたちになんかね、いろいろ言われてるって感じは意外とないですね。そういえばね。まあ実際にはなんか言われてるのかもしれないですけども。確かにね、なんかその手の、やっぱりそう、さっき言ったみたいなね、倉田鉄夫をダメにするオタクじゃないですけども、ちょっと盲信的なファンっていうのがね、なんかこう、その、違うことをしようとするね、こう、ね、役者に対してね、イベリチェンジをしようとする役者に対して、なんか変なね、絡み方をするっていうのは、ちょっとあのね、その懸念っていうのは確かにありそうですね。でも今回のその、仮面ライダーブラックさンでね、あの、ね、西島秀俊と叩かれるのかなと思ったら、意外になんかそんな感じでもないですね。監督とかなんかいろいろ言われてるかもしれないですけども、役者に対してはなんかね、まあんまこう言われてないっていうね、感じでしたね。なんか最近あれですね、なんか本当に映画をいくつか見てますけども、なんか全部、日本映画全部西島秀俊が出てくるというね、感じなんですけども、その、仮面ライダーブラックさんも、ドライブ・マイ・カーも、ね、今間違えて今、新ドライブ・マイ・カーとか言いそうになっちゃいましたけども、ね、ドライブ・マイ・カーも、で、その新ルドラマも、ね、出てきますけども、なこの人出まくってんなっていう感じですね。なんかね。私の中でね、なんかこう、西島秀俊というね、こう、役者さん、結構そのね、あの、ドライブ・マイ・カーっていう映画が、そのトキシック・マスキュリニティ、まあ、有害な男らしさっていうね、男のいこじさみたいなものをね、こう、よくないいこじさみたいなものを扱ってるって話がね、結構そういう映画表ありますけども、結構私自身もその西島秀俊という俳優に対して、割とこの人なんかめんどくさそうだなっていう、ね、ふうに思ってたんですよ、ずっと。なんでかっていうと、なんかのね、あのー、インタビューだったかなんだかで、なんか自分がね、あのー、付き合う女性だとか、結婚する相手とかに求めるものは何かっていうふうにね、質問されてて、それがなんかまた結構、なんか古い男らしさみたいな感じをね、全開だったんですよね。それちょっと、正直あのー、あんまりいいイメージがないね、こう、俳優さんだったんですけども、どうなんですかねなんかそういうドライブマイカーみたいな映画でね、主人公を演じることによって何かしらこう気持ちのね、変化とかあるったりするんでしょうかううね。結構ね、妻というものはやっぱその役者である自分をサポートするための存在であってほしいみたいなね。結構なんか 100% こうね、こう自分はこう映画というものに集中して、ね、それをサポートしてくれればいいみたいな、割となんかトキシックな感じのね、こう答えをね、していたというね、イメージがこうあるんで。まあ、そのまあドライブ・マイ・カーの主役として、そう考えると、かなりふさわしいというね感じだったのかなという風に思わなくもないんですけども、それ以外でどういう人なのかわからないですけどもね。キャスティングもね、どういう感じでそういうにね、どういう意図があってそう選ばれたのかわからないですけどもね。ミリカキさん、ホラー映画の冒頭に追っ始める妖怪カップルがすぐ処分されるのも、暗い学生時代を過ごした監督のリベンジありますね、本当にね。これはなんですかねオリジナルはあれなんですかねやっぱりあのー、13日の金曜日なんですかねこれ私は有名な作品ですけど、見てないんですけども、ね、あの映画もね、最初にね、こうね、こうのキャンプに来ているね、こう陽キャのね、こう、カップルがね、こうもう、湖に驚りでね、こう、マれですも、セックスをし始めるというね、まあ、俗オ青缶というやつですよね。そういうものを始めるに、で、で、そのまま、ね、こう、主人公であるジェイソンね、殺人鬼のジェイソンにね、もう最初にね、なんかこう殺される、すぐに処分されるというね、まあそういうのがあるらしいんですけども、やっぱりね、監督ね、こう冴えない学生時代、暗い学生時代、そういうものをリベンジとして、どうしてもこう、ね、作品の中で、あのね、あの、鬱陶しいね、妖怪たちをね、こう、ぶっ殺してやろうってね、そううのどうしても現れるのかなと、ね、結構もう定番な感じしますよね、アメリカのホラー作品っていうのはね、そういう感じでね、コーヒーヒ飲みましたあんまりね、その辺の有名なホラー映画って私結構見てなくって。っていうのも、子供の頃ね、あのグロテスクなものがかなり苦手で、なかなかね、こう見れなかったんですよ。結構大人になってからね、ゾンビ映画とかね、こう見るようになって、そっから平気になったんですけども、まあそういう感じであの、過去のね、名作みたいなものと、まだね、未だになんか見てない作品が多いんで、13日金,金曜日をね、まだ見てないんですよね。結構逆に新鮮な気持ちでね、その妖怪たちがね、殺される、ね、のをね、こう、見れるかもしれないですね。今の時代にあえて、こう、そういう先を見てみるっていうね。えー、XYZ さん、えー、西島秀俊はめちゃくちゃ熱心な映画ファンで、普通に名画座の列に並んで、座席でおにぎり食べてるらしいので、オタク向けはいいのかもしれません。あ、そうなんですね。もうそれこそ 100% 映画に集中したいっていう言葉通り、本当の映画ファンだと。いう感じなんですね。まあ、映画オタクなのかもしれないですね。うん、普通に名画座の列に並んで座席でおにぎり食べてるらしい。結構なんかもう絵が浮かんでくる感じでありますね。なんかね。おにぎり食べてるんですね。おにぎり好きなのかなっていうね、感じですけども。ねうんまあ別にいいんですけども、結構でも映画館でなんか匂いのするもの食べるんじゃねみたいなことを言う人もいそうですよね。まあポップコーンとか色々ありますけども、おにぎりだとね、なんかその匂いが違うみたいな感じでね、ちょっとね、やめろって言ってくるね、厄介な映画ファンというものも結構いそうな感じですけども。まあ、私あんま映画見れないですけども、映画館であんまこう、あれですね、飲み物飲んだりとか、こう食べ物食べたりってし、信じないですね、なんか。不思議と。まあまあそう、そういうなんかあの、ね、発想があまないっていうか、まあ、映画の時って映画の仕事しか考えてないけども、別に熱心な映画ファンでもないという、まあそんな人間なんですけども、まあ、真の映画ファンはね、こう、飯を食う時間もおろそかにできぬというか、あの、もったいないから、ね、座席でおにぎり食べるというね、そういうことなのかもしれないですね。でまあ、そういうのがなんかこう、同じ映画オタクには、こう、受けがいいっていうようなね、そういうのはありそうですね。まあ、た女性観みたいなものは、こう私の読んだ、なんかインタビューでは結構古いなっていうね、ことをね、思いましたね。まあその辺もまあオタクっぽいといえばオタクっぽい、この映画マニアっていうね、感じの映画だけが頭の中にあるっていうね、そういう人なのかもしれないですね。ねえ。な、XY ですわ、マニア、映画マニアですね。マニアじゃなくてマニアというね、こうね、その昔のね、昔の表現ですよね。戦前の小説とか読んでるとね、マニアっていう風に出てきますからね。まあ、昔のね、まあ、なんか日本語でね、こうマニアっていうとね、こう、非常に熱心なファンっていうね、こうイメージありますけども、なん,ていうんですかね、こう、元々のね、こう、マニア、マニアックっていうのは、英語のマニアックっていうのは異常者っていうね、なんかそういうことらしいですから、それこそね、昔のね、こう、ホラー映画でね、マニアックコップっていうね、ほんなんか地獄から蘇った警官が復讐するなんて映画ありましたけども、まあ、異常であるというね、ファン気質みたいなものではないっていうね、感じだったんですけども、日本に来るとなんかこう、ね、非常にこう、ね、ディープなファンっていうね、こう、感じになってますよね。不思議ですけどもね。えー、耳かきさん、えー、名画座に以前行きましたが、年配の方ばっかりで、三本立てとかの長丁場なので、おじいさんやおばあさんが、いなり寿司食べたり、弁当食べたりしながら見てて面白かったです。あ、もう三本立てだとね、やっぱそうそうなんですね。確かに、ね。三本立てね、もうでも三本見たらね、2時間、まあ1時間半だとしてもね、結構な、ね、時間ですよね。まあまあのね、そういうことをね、まあ、途中休憩とか入ってね、見るんでしょうけれども、それはまあい、いなり寿司食べろわっていう感じですよね。結構、あの、<笑>匂ってきますね。香りがしてきますね。食べ物のね。お寿司とかね。だとね。まあ、そういうのなんか、ね、いいかもしれないですね。結構なんか昔なんか結構上映中にね、なんかこう、大声出して笑ったりだとか、こう歓声とかね、こう、ね、あげたりして、特になんかあの、昔の薬剤が人気者の,の映画で、あの、高倉健が主人公の映画だと、なんかね、高倉健がね、こう、出てくるとね、いや待ってましたみたいな、ね、ことを言うね、なんかその見てる人たちがそういう風に言ってたなって話をね、こう、確かね、あの中島アラ藻のエッセイかなんかで読んだんですけども、結構まあ昔はまあ本当こうみんなでワイワイしながら見るっていうね、そういう娯楽だったというね、ことらしいですね。今もみんなシーンとなって、ね、す、見てますけども、ね。えー、ストロムさん、えー、マニア警官。そうですね。マニアック、マニアックコップ。ね、日本語にするとマニア警官っていうね。なんかね、こう、変態じみた、ね、こう、収集癖のある警官っていうね。よくなんかあのー、警察がなんかをね、こう、違法な、それこそなんか下着泥棒とか、なんか、ね、なんか泥棒みたいなものをね、こう、捕めたときに、その、盗んだ品々をね、綺麗にね、なんかあの、体育館みたいなところに並べてね、なんか撮影するっていうね、撮影というか、なんかそういう映像みたいなものはニュース映像でね、こう流れてきたりしますけども、ああいうのをなんかちょっと想像しますね。こうねマニア警官なんかね。自分のね、なんかコレクションしたね、なんか盗んだものをね、きれいに並べていくマニアックコップ。ね。そういう、人殺しはしないけれども、結構厄介なね、景観ですよね。まあ、喧嘩なんてものはもうすべてね、あのね、オールコップス・ザ・バスタードなんていうね、ACAB なんていう言葉ありますけども、まあ基本はそれですよね、本当にね。警官、警官はね、本当、信用できないというか、そういう感じでね、取れた方がいいですね、本当にね。警官っていうとなんかね、あの、思い出してしまいます。あの、集団レイプみたいなことしてね、なんか、起訴されなかったみたいな話がなんか結構もう、7,8 7,8 年前に何かあったような気がするんですけども、警官が何かやらすかすたびにね、そういう事件、その事件をね、思い出してしまいますね。嫌な話でしたね、あれもね。なぜっていう,うに思いますけどもね、明らかに罪を犯しているにもかかわらずっていうね、いろんなね、まあそういうのありますけどもね、警官のね、犯した犯罪がなんかもみ消されてるんじゃないかみたいな疑惑っていうのはなんか、私は常にあったりしますね。突然シリアスなね、こう話になってますけども、え、XYZ さん、え、今は泣き、浅草名画座で、仁義なき戦いを見終えた時周りのおじさん、老人、みんな知らない人同士、まだ弾は残っとるかよ、と、菅原文太のラストセリフを真似し合ってて、真似し合って笑い合っててよかったです。あ、いいですね、なんかね。まだ弾は残っとるかよ、って。私はその仁義なき戦い見てないんですけども、そういうセリフがあるっていうのはね、なんか聞いたことがあります。やっぱみんな真似するんですね、なんかね、面白いですね、なんかね。まあでもね、なんか映画のセリフ、そういうね、なんかセリフとかね、真似したくなりますよね、いろいろね。なんかね、モノマネトまで行かなくっても、なんかね、こう、口に出してみたい映画のセリフっていうのはね、結構ね、ありますからね、本当にね。結構その、昔なんかね、なんかそ,その辺のなんかね、こう、主人、なんか、何かね、こう聞いたんですけども、これもなんか長島ラモだったかもしれないんですけども、高倉健とかのね、映画を見て、まあ、映画館から出てくるわけですけども、そしたらなんかちょっとうっすらなんかみんな、こうね、まあ特にね、男性はね、なんかちょっと高倉剣っぽい動きをしてるみたいな、なんかそういうなんかちょっと、ちょっと渋い雰囲気をね、こう出してるっていうね、なんかみんな影響を受けて、その映画館のね、ここから出てくるなんていう話を聞いたことがあるんですけども、なんかそう、う映画ってそういうのありますよね。若干その主人公というか、登場人物とか、なんか自分に乗り移るような感覚ってのがね、こうあったりして、まあ、高倉健になるってのはちょっと大げさですけども、なんとなくね、そういう感じっていうのはね、普通の映画とか見ててもね、ありますよね。たとえなんか主人公そういうかっこいい感じのね、こう、ね、役柄でなくっても、ね、なんとなくちょっと自分もそっち引っ張られていくような感覚っていう、そういう不思議やね、なんかこう、人を引き込む力みたいなものが、こう、映画にはあるなというね、ことをね思いますね。皆さんの好きなこう映画のセリフ、モノマネというのね、こうものありましたら教えてください。ね、<笑>急になんか無理やりな感じのね、こう、ね、募集になってますけども、えー、コーヒーを飲みます。高倉健といえば、私があの、ね、よくよ、よくでもないですけども、たまに真似するのが、あの山田洋次の、ね、監督の幸せの黄色いハンカチで、まあ、主人公高倉健なんですけども、まあ、無償代帰りなんですね無償代帰りで,で、まあ、免許を執行してるんですねでそれであの、ね、こう途中で車を運転しなきゃいけなくなってどうしてもね他のの、ね、同乗者が運転できなくなってでそれを運転してる時に警官に止められちゃうんですよそれであの警官にね,ね免,許免許出して免許持ってないのって言ったらしばらくねこう、ハンドルを握ってね、前をね、見つめて、ね、ちょっと目を落としてるんですけども、で意を決したように、警官の、ね、顔をねこう目、目をね、しっかりと合わせて、持ってませんっていうね、言うっていうね、こう、<笑>思い詰めた感じで言うシーンがあって、たまに私はそれのものまねをするんですけども、まあ、分からないよねっていうね、まあ、そんなこと、そんな感じのね、こう、ね、リアクションになってしまいますね。私なんかちょっとツボなのがね、なんか結構その高倉健の演技というか、まあそれ幸せの着るハンカチだけかもしれないですけども、はっきりとね、こう目をね、こう合わせてね、喋り、喋る相手にね、目を合わせるんですよ。結構その幸せの着るハンカチで有名な場面が、その刑務所が出てきて、最初に食堂に入ってね、本当にこう何年かぶりのこうビールを飲む。そしてね、あの、ラーメンと確かカツ丼だったかなを頼むんですけども、それで注文するときに、お店のね、こう、おかみさんのね、の方を見て、しっかりとね、こう、目を見せて、で、かつね、ラーメン一つ、ラーメンとビール、瓶ビールでって言って、それで、あとカツオも一つっていうね、結構なんか、すごいシリアスな感じでね、そういうシーンがね、私は非常に印象に残ってて、めちゃくちゃケンさん目を合わせて注文するななんていうね、ことをね、ずっと私思ってなんか面白いんですけども、そのシーン。高倉健というと、なんか、しっかり目を合わせて、カツ丼を頼む人っていうね、そういうイメージがありますね。人気者の映画はね、なんか全然私見たことないんで、その、高倉健の、ね、私はあの、中では、こう、カツ丼をしっかり目を合わせて、ね、注文する人、そして、無免許であるということをね、こう、しっかりと目をね、見据えて言う人っていうね、告白する人っていうね、そういうイメージがあります。ね、ちょっとわけのわかんない話してますね。まあ、まだ弾は残っとるかよというね。みんないいですね。なんかね、おじさんね、おじいさんたちがね、こう、なんかこうみんなそういうこと言い合ってるってね、なんか面白いですね。確かに。えー、ビカキさん、えー、八甲田山の高倉健も最後のじっと仲間の遺体を見つめる顔のアップがすごく良かったです。あ、なんか私ちょっとね、今ちょっと脳裏に浮かんできました。あれですかね、あのー、北大路金也が、ね、こう別な体のね、こう、体長ですよね。まあ結局あの自決するっていうね、舌感で死んでしまうというね、非常になんかショーキングな最後を遂げるんですけども、それの遺体を見つけた時の、あれですかね、高倉健ですかね、確かにね、なんかあの、ね、こう、じっとね、その、北洋寺金也のね、目を閉じて、こう、あれですよね、膝をついてね、それこそなんかこう、半分ね、こう、中腰みたいな感じでね、中腰って言ったらいいんですよね。まあ、膝をついた感じで、倒れてはないんですよね。そこで目を閉じて、口から一筋、こう、血を垂らしてね、こう、息を引き取ってるというね。で、それをね、こう、見つけた時の高浦健の顔のドアップっていうのはね、確かにあった覚えがあります。ね、結構、あの、正面、健さんの顔がなんか割と正面からね、こう、捉えられがちっていうのはね、結構あるかもしれないですね。顔の威力みたいなものが結構でかいっていうね、そういう俳優だったのかなというふうにね、思いますね。セリフとかよりは、こう、顔の雰囲気の説得力みたいなね、感じをね、結構ね、思い出しますね。もう亡くなって多分結構ね、経ちますよね、本当にね。えー、ビカきさん。えー、映画の大画面に耐えうる顔。確かにそうですね。あの、ね、うん、本当今結構ね、あの、いろんなところ、が、ね、あの、スクリーンとかちっちゃくなってるかと思うんですけども、確かにバーンとね、昔の映画とかみたいにね、でっかいでっかいスクリーンに、ケンさんの顔、バーンと出てくる、ね、ビルと活動を頼むときのケンさんの顔。あとね、こう、中村一を見つけるときの、ね、こう、高浦健の顔。確かにあの、大画面に耐える顔っていうのはね、そういうのありと思いますね。顔の威力みたいな持って昭和の俳優はね、こう、割とね、ありますよね。千葉真一とかね、なんか、なんかすごい、なんか、濃いというか、なんというかね、うん、濃厚な顔してるなってね、見るたびにね、なんか思いますからね、なんかすごいですよね、本当にね。x、うん、イズさん、えー、高倉健 VS 菅原文太ビール比較で検索すると、ビール、醤油ラーメンとカツ丼シンガー YouTube で見れ,見れます。あ、なんかありましたね。確かその、菅原文太が演じるバージョンのね、あのー、幸せの消えるハンカチがね、あったんですよね。なんか私も一回それ見たと思います。どっちもね、なんかすごく美味しそうにね、こう、食べるっていうね、なんかそういうのがありましたね。菅原文太の確かのドラマ版だったのかな。そんな感じでしたね。えー、面白いですよね。あれもね、ま、見た覚えあります。えー、あ耳かきさん、延長してありがとうございます。リクエストありがとうございます。早速延長させていただきます。ね映画なし結構あれです。なんか盛り上がりますよね。日本映画なしとかもね。いいですね。菅原文太の、ね、ビール、カツ丼。ねこういう話してると何かね、そういうなんかラーメンとかカツ丼とか食べたくなってきますけども。私ね、あの、あれなんですよ。今日はね、なんと夕飯を食べてないんですよ。ね、<笑>なんかこうバタバタして、なんかね、ウルトラマンとか見てたらね、なんか食べ、喋るね。喋るじゃね食べる。なんかこう、機会を逸してしまい。ね今日はね、もうね、12時ね、51分ですけども、このお葬終たら食べるねこう、食べると思いますよ、本当ね。ラーメンとカツ丼じゃないですけどもね、たぶんね。あ、ーさんえ、30分延長チケットありがとうございます。もう301枚になりました。ね、もう延長し放題な感じで応募しているね、このおですけども、ありがとうございます。ビール、醤油ラーメン、カツ丼。やばいですね。ねこの時間にね、なんかこういう話をしてると、ね、皆さんもちょっとお腹が空いてくるんじゃないでしょうか。ねこの時間にやってる中華屋とかあるんですかねそういうようなビールかず丼ねビ、ビールかず丼ね、こう、えー、ラーメンが食べられるね、あるんで、あるんでしょうかわかんないですけども。えーえー、P さん、サスタバありがとうございます。もうサスタバでね、ビールかず丼ね、ラーメン食べたいと思います。<笑>食べないですけどもね、今日はね。えー、ストロムさん、血糖値やばいですね。そ、そう、そういえばそうですね。ビールね、カツ丼、ラーメン、確かに、結構いきますよね。なかなかのね、不健康セットっていう感じですけども。やっぱりね、あのー、刑務所が、無償帰りとの身とあらば、そんな血糖値なんか言ってられるかと。俺はもう麦飯なんて食わねえぞっていうね、まあそんな感じにはなりそうですからね。まあ、麦飯結構美味しいんですけどもね、私たまに食べますけども。ね。実際刑務所なんか行ってると、ああいうものをね、こうずっとね、こうやってる。こういうね、無理飯ばっかり食べさせるということで、白い飯が食べたいっていう,うに思うのかもしれないですね。えー、P さん、えー、吉祥寺に朝8時まで営業している中華があ,あるんですね。あれな、どうなんですか、ね、日高屋ってなんか、前はなんかずっと夜中まで営業してたような気がするんですけど、最近はやっぱやってないんですかね。結構レアなんですかね。やっぱそう朝までやってる、そういう中華屋さんっていうのはね、昔はなんか、この以前はね、まあ、ざらにあったようなね、記憶もあるんですけども、やっぱりね、なんかこう、夜が早くなってるというか、なんというか、飲食店夜遅くまでやってる店もね、だんだんなくなっていき、ファミレスもずっとね、なんか24時間やってるっていうのが当たり前だったのが、今じゃもう全然ね、都内で、あのー、ずっとやってるファミレスっていうのは確か今1軒しかないっていうね、話を聞いたことがあるんですけどもやっぱりこう夜のね、夜の姿、街の姿ってものは結構変わってきてるのかもしれないですね。変わったのかもしれないですね。あ、P さん、えー、日高屋は緊急事態宣言にやられました。あそうなんですね。緊急事態宣言。まあ、やっぱそうですよね。あれでね、やっぱこう、深夜営業、終夜営業やめますっていうね、ありましたからね。んなんか昔の姿に戻ったのわみたいなね、ことは思いますよね。夜は寝るもんだっていうね。夜飯食うとこがないっていうね。昔の人は結構その嘆いてたのかなというふうに思うんですけども。ねそういうふうな昔の姿に戻っていってるのかもしれないですね。えー、右垣さん、えー、近所のファミファ夜11時で閉店します。ああ、コンビニといえば24時間ですけども。ね、場所によってはね、あの、普通に11時で終わるっていうね。セブンイレブンが本当になんか7時、11時で終わる。どころか、もうたまになんかもっと早く終わる。11時以前に終わるっていうね。もっと早い時間で終わるなんて話も聞いております、ね。ファミマはファミマは11時まで。結構潔い感じですね。もうこれ以上はもうやってても仕方ねえっていう感じなんですかね、やっぱりね。まあ夜中のね、コンビニ、私なんかもうあんまね、あんまり私コンビニ利用しない人間なのでね、んあんまコンビニの思い出とかないんですよ。ね、でも人によって、やっぱりその近所の、近所あのその深夜のコンビニの風景がなくなるっていうのが非常に悲しいというか、なんていうかね、こう、何か失われたようになるっていう風にね、思う、ね、方もいるのかもしれないですね。まあ、夜11時で閉店、ねまあ、それはそれで味わい深いかもしれないですね。まあね、ずっとね、こうやるのもなんかまあまあ人間としては結構不自然な、ね、ことですからね、ずっと動き続ける、稼働し続けるっていうのはね、いかに人員がね、こう変わったと、変わると、交代すると言えども、やっぱりなんかちょっと、無茶だよと、ね、いう気持ちはありますからね。まあとはいえなんか夜を生きる人たちにとっては、そのね、深夜営業やってない、二4時期やってない店がね、なくなると、ほんと困るっていうね、ことなのかもしれないですね。なんか今なんかこう、非常にこういろんなこうねこう意見のね、こう、中央をとってね、無断なことを言ってるなという感じなんですけども。え,ーえー耳かきさん。深夜に開いてるツタヤなどのレンタルビデオ屋の風景がなくなってきたのが寂しいです。ああ、な,なり、なくなりましたね。これ本当にね。私も本当に思います。結構ね、ツタヤとかは、本当なくなりました。結構そのコロナ以前から営業時間がね、あの閉店時間が早まってるってなったんですけども、以前だったら深夜、ね、午前3時までやってたのが、それがあの1時になり、12時になりって、本当になんかこう、コロナにおいては閉店みたいなね、感じのことにね、こう、なりましたからね、本当になんか私のこうね、活動範囲内にあるね、スタヤとか、本何件も閉店したし、なくなったし、あのゲオもね、いくつもなくなってますね。本当なんか最近の配信というもので映画見るのが当たり前になってから、あんまりこう借りなくなってたんですけども、DVD だとかね、映画作品を借りなくなってたんですけども、やっぱなくなったらなくなったでね、こう結構そのマイナーな映画とかが見れなくなるっていうね、本当古い日本映画とかがね、配信にはあんまりないですからね、そういうこともあって結構、それもあってなんか映画からあんまり見なくなったのっていうのもありそうですね。まあ確かにね、借りに行ったりね、返しに行ったりってめんどくさくあるんですけども、やっぱりラインナップっていうのもの、やっぱり阪神より結構充実してるっていうのはね、ありましたからね、特に新宿のスタイアなんか、かなりね、こうマニアックというか、あんまり他の店には置いてないような、こう、名作みたいなね、過去の古い名作みたいなものがたくさん置いてあったりしてね、私も他のところでない、ね、見つからない場合、本んになんかこうね、そこに借りに行ってね、たたりすすることももあったんですけども今は多分新宿のね、ないですよね、あれもね、なんか本当になんかこう、ね、寂しいですね、そう深夜の、深夜のビデオ屋の風景、なくなったのがね、寂しいです、ね、本当にね。えー、P さん、えー、深夜は来客少ないんだから、一人で裁けるようになる、なんかそういうことを言うな、経営者、オーナー、いそうですね、無茶をさせる、ワンオペで無茶をさせるっていうね、なかなかね、多分ね、あの、コンビニとかも深夜は深夜で多分やることたくさんあるっていうね、ことだと思うんですけども、ね、いろいろ入ってきたりだとか、清掃だとか、そういうこともね、メンテナンスだとか、そういうようなこととかね、多分
1: 、いろいろやらなきゃいけないの
0: かなと思うんですけどもね、なんか本当にこう、ね、たまに深夜にね、なんかこう、なんかね、か買う必要があって、まあどうしても喉が渇いてたとか、ね、いう時になんかこう、ね、気まぐれみたいな感じでコンビニに入ると、ね、こうちょっとなんか申し訳ないよね、な、んかそんな気持ちをね、こうお店の方にね、こうね、スタッフの方がね、ちょっとめ,、ね、なんかめんどくさいなっていうふうに思われてんじゃないかなみたいなことを思ったり、ちょっとしちゃったりはしますね、気が引けるようなところはね、えー。ストロムさん、ブロックバスターのドキュメンタリーがネットリックスに、あ、なんかちょっと聞いたことありますね。ネットリックス。えー、ブロックバスターってあのアメリカのね、非常になんかこう有名な、一番最もなんかね、こう伸びたそのレンタルビデオのね、こう、チェーン店っていうね、フランチャイズ、ね、そういうものがあったらしいですね。で、もう今はなんかもう一つもないんでしたっけ結構なんかね、粘ってたけれども、もう今、もう配信にやられて、こう、ね、亡くなったみたいな、最後のテンポがなんかどのこのっていうね、なんかそのドキュメンタリーになかあったような気がします。なんかそういうね、のやっぱ亡くなるのね、悲しいですよね、本当にね。何事も永遠ではないのかっていうね、ことを思っちゃうと、なんかね、こう、商売してる人ってのは、まあ、大変だなと。ね。ほとなんか、何もかもが、こう、永遠に続いてほしいというふうにね、どうしても思っちゃうんですけどどうもそうじゃないらしいというね、ことらしいです。我々人類の栄光というものも長くは続かないというか、まあ、いつかは滅亡するのではないかみたいな、結局のところね、太陽がなくなってしまうというね、最終的には指紋で赤色矮星というものになり、ね、そして全てが飲み込まれて、再びビッグバンが起こるみたいなね、なんかそんな説もあったりしますけども、ね、レンタルビデオの話から宇宙の話すんなって感じなんですけども、ね、なんかね、こう、ちょっと悲しくなりますね、そういう、何かが終わるっていうのはやっぱりこう、ね、悲しくなりますね。ビデオがなくなり、ね、こう、終夜営業、ファミリスの深夜営業がなくなり、中華屋がね、閉店しっていうね、感じでね、なんかどうしてもね、何かこう、終わっていくもののことばかり考えてしまってね、今から生まれてくるものとか、これから始ま、今始まったばかりのもの、そういうものにあんまこう目を向けることがどうしてもね、できてない感じで、で、やっぱりそうなるとね、すごくネガティブなことばっかり考えてしまうんでね、だまりやなんかこう、今ね、新しくこう芽生えてきたものというものに対してこう、ね、目を向けるということも大事なのかなと、なんかね、こう、ちょっといい話まとめてくるんじゃないぞっていう感じですけども、そんなことはね、思っちゃいますね。まあ、たぶん何が始まっ今の、ね、時代にね何が新しく始まってるのかなと思うとんとくらい思いつかないなというね感じねまあそれは私のアンテナというものはなんかいろいろな鈍感になってるのかもしれないですけどもどうなんですかねなんかこういい話というものはこの時代にあったりするんでしょうかね気になりますね明るい払いというものもねしてみたいですよ何とねえー、インスタントコーヒーを飲みますそういえばね、なんか私最近どこかで見たんですけども、あの、24時間無人でやってる古着屋っていうね、もう店員さんいないんですけども、なんかね、まあその会計室みたいなものがね、お店の中にあるっぽいんですけども、結構ね、夜中もずっとやってて、高校と電気がついてて、ちょっとどこでね、見かけたか覚え出せないんですけども、なんかね、2カ所ぐらいでね、そういうね、ずっと深夜やってる古着屋っていうものをね、なんか見かけたんですよね。あれお、お店に入ってる人来るんでしょうか。ちょっと入ろうと思ったんですけども、なんかね、いろ勇気が出なくって、まあ勇気なんかいらないんですけども、なんとなくね、ちょっと入,り入る気になれなくて。逆になんかその、ね、誰もいないということによって、おそらくはね、その、まあセキュリティ的に、あの、監視カメラみたいなものとかね、まあ絶対あるでしょうから、なんかそういうこと考えたら、なんかこう、人からずっと見られてるみたいなね、なんかそういうような気分になっちゃって、ちょっとそういうところもあって、入るのに抵抗があって、まあそれであの入店しなかったんですけども、どうなんですかね、あれなんか不思議なね、不思議な形態のね、お店でね、あるようななんていうね、ことをね思、い思い出しますね。たまになんか無人系のお店ありますよね、こう、餃子、手作り餃子だったかな、なんか餃子のね、お店もね、なんかね、この間、なんか新宿だったか、鎧だったかでね、なんか見かけたんですよね。ほんと誰もいないんですけども、まあ、会計システムがあるってことなんですけども、無人の餃子屋さん、まあ、餃子専門店ですよね。なんかこの二つを組み合わせた、ね、不思議ななんかお店がありましたね。なんか結構なんか、何か所かでね、こう見かけててね、割となんかいろんなとこで展開してるっぽいんですけども、その無人の餃子屋さん、ね、実際どうなんでしょう美味しいんでしょうかそたまになんか無人系の店ね、いろいろ出てきてね、なんかこう撤退したりしますよね。無人のコンビニとかもなんかありましたね。私は中国だったかもしれないですけども、ね、日本にもあったような、なんだね、なんかそんなような記憶ありますね。無人のレンタルビデオというものもね、なんか結構これゼロ年代とかになんかどっかで見たことあるような記憶あるんですけども、まあ、ビデオだとね、あの、ま、自動販売的な感じでね、なりますけども、ね、ああいうのね、昔 VHS の時代はね、こう、ちゃんと巻き戻して返すっていうね、<笑>なんかね、なんかそういうのありましたけども、ね、今じゃあ巻き戻すどころか、ね、ディスクですらない、配信でね、ダウンロード、ダウンロードとかストリーミングで見るという感じになってね、もう、実体のないね、ものを我々は見てる、データを見てるという、ね、感じになっちゃいましたね。えー、P さん、無人の団地。ああ、ちょっと怖いですね。なんかね、団地といえばなんか、本来だったらたくさん人が住んでるはずなのに、なんか人の気配ないな、みたいなね、そういうこと、そういうところ結構ありますよね。ああいうのは何なんですかね、あの、高齢化によって、やっぱあの、子供だとか若い人がね、こう、いないというね、ことからなんか妙に沈まれ返った団地。結構郊外の方をね、行くとね、なんか、たまにありますよね。ここなんかすっごい大きい団地だけど、あんまこう人気配ないな、みたいなね。そうなりますからね。ちょっとあのなんかこう、真昼とかだとね、結構不思議な感じがしてね。なんか変な世界に迷い込んだのかな、みたいなことをね、ちょっとね、思っちゃったりしますね。ストロングさん、DVD、DVD 自体は傷で再生できないことも多かった。ありましたね。このね、傷で再生できない。確かあの2層のディスクとかね、あの、ちょっとした傷であの再生できないっていうね、感じにね、こう、なってます。なってました、ね、私,もう私はなんか結構運良くね、あんまりこう再生できなかったところなかったんですけども、それでもね、結構何度かあったりして、その場合ね、あの、すいません、これ再生できなかったんですけどもっていう風にね、こう言ったらこう、やっぱりあの、無料券をね、なんかね、こう、お店の方からにいただけたりしてね、それでなんかこう、再び借りるなんていうね、ことがありましたね。私ね、ちょっと今思い出したのが、あの、海の上のピアニストっていう映画を私、ゲオで借りて、で、それね、あのー、最後の最後までね、本当にラストね、なんか、1分ぐらいが再生できなくて、ラスト1分ぐらいで見れなくって、えっていうね、感じでね、これもう最後の最後でこれなんで、こんな、多分傷なんだと思うんですけども、見れなくって、私結局ね、YouTube でね、ラストシーンを見るっていう、ね、感じになったんですけども、まあでもね、あの最,ね最後まで再生できなかったんで、それお店の、ね、人に行ったら、あ再生できそうだったんですか、すいませんって感じでね, 100ね、その次回無料券をくれたんですけども、なんだかんだそ私、あのーね、そ YouTube を駆使して、もう最後のシーンとか多分セリフもなかったと思うんですよ。だからね、特にま字幕なくても、ね、問題なかったんですけども。まあ一応最後までは見れてるわけで、なんかそれでなんかその次回ね、こう、一本無料券みたいなものの、ちょっとなんか申し訳ないようなね、なんかそんな感じがしたことをね、今急に思い出しましたね。いつだったかな、ね、ちょっと今あの、私あのメモで、メモってあるのでね、なん、いつ見たのかちょっと、探ってみます。ね。そんな昔じゃないと思うんですよね。DVD で借りたた時代なんですけども、まあこれがあの12年以上前だとした終わっちゃうんですけどもね。のリスストトピアニストで検索しますえー、っと、あこれはですね、あか,かなり前だ、えー、2014年でした、結構10年近く前ですね、普通になんか昔でした、えー、2014年のね、えー、9月でしたね、私、はあの海の上のピアニストを見たんですけども、これが最後だけ再生できなくってっていうね、ことがありました。わなんか嫌だな、なんかこう、割と、私の中での2017年ぐらいだと思ってたんですよ。それが2014年で、8年前ということもあり、ちょっとショックを受けてます。そんな昔かというね、感じでね。結構あの、私、その記憶が鮮明なこともありね、そんな昔のことじゃないと思ってたんですけども、まあ、あの、月の流れの速いということをね、こんなね、あのね、あの、DVD の話で実感してしまい、なんかちょっとね、メローな気分になってるんですけども、2014年の話でした。はい。えー、XYZ さん、孤独死多発団地みたいなのは多そうですね。まあそうですね。結構ね、あの都心の方の団地とかでも、でっかい団地とかで、ほんとなんか、老人しかいないね、こう、老人ばっかりの団地とかだと、本当になんかね、こう、孤独にね、こう亡くなる方が多いというような話は結構ね、本当なんかもう15年ぐらい前からそういう話をちらほらね、聞くようなってような気がするんですけども、やっぱりね、そういうところだと、あんまりこうね、こう、表に出ない人も多いというね、こともあり、いるのが寂しい光景というものが、こうね、こうあるのじゃないかみたいなね、感じありますね。確かにね、今日古い団地とかね、あの、お年寄りが多く住んでるとこっていうのは、あんまこう昼間とかでもあんまりこう人がいないと、えー、なんかね、嫌ですよね。なんかね、なんだかんだであの、人というものは、ね、こう、いた方がいいっていうね。やっぱなんかちょっと基本的なことを思っちゃいますね。なんかね、僕まあ、承知だな、うんぬんだとか言われてますけども。やっぱ子供ってなんかいると、やっぱ、まあ私は、個人のね、あれですけども、空気みたいなのもの、ね、は、空気はね、ちょっとやっぱ明るくなるな、みたいなことは思うんで、ね。なんかちょっとね、そういう存在がいると、ね、こう、いろいろ、少しなんかね、こう、気が紛れるみたいなのはね、結構ありますよね、本当にね。えー、耳垣さん、えー、最近は大島テルでは孤独死と表記せずに、孤高死と表記されてます。あ、そうなんですね。こ高、ね、孤高の人っていうなんかあの登山漫画があったような気がするんですけどここをね、あのー、孤独の子に、あの、高いと書いてね、ここ孤高死、ね、一人で、ね、こう、だけれども、ね、こう、立派に、というか、なんというかね、こう、亡くなっていったと。決してなんかこう、惨めな、惨めなもの、とは言い切れないぞっていうね。まあそういう意思が込められてるのかなと思うんですけども。大島テルでもそうなんですね。なんか大島テルってなんか私はあまこういう、ちょっとね、あの、やってる人に対してね、まあ、いい印象があんまないっていうか、なんかね、そういう人のね、生き死にみたいなものをなんか一つのコンテンツとして扱ってるみたいなね、どうしてもなんかそういう感じの方がね、こう、あったりしてまあ私もなんかそうお島まるとか眺めることとかね、まあたまにね、こう、先山見てないですけども、あったんですけども、前は、まあそういう感じで、まあ一つの消費をしてるはいるんですけども、なんかね、あの人のね、なんかインタビューとかなんか見るとね、なんか心霊ネタみたいなものを語ってたりして、な,なんかね、ちょっとそのあんまいい印象ってものがこうないというか、死者に対するリスペクトあんま持ってないんじゃないかみたいなね、そういうなんかこう疑念みたいなものが私にあったりするんですけども、だからそういうののこともあって、なんかその古行詞っていうふうになんか表記するのがちょっと意外な感じではね、こうありました。ね、まあ大島テルっていうね、人本人がまあそういう風にやってるのかどうかわからないですけども、ね、あの書き込んでる人とか、情報を寄せる人が、ね、こう、古行詞と書いてるのかなという感じなんですけども、まあね、なんかね、こう、まあ結局なんだかんだでね、一人で死んだら問題であるっていうね、この、まあ、この今の文明のありようっていうものがまあ問題なのかなっていうね、それ自体がなんかちょっとおかしいのかなっていうね、ことは思いますからね。人間絶対死にますからね、本当にね、基本的にね、こう、あれですほんと極端な話するとね、人間がどんどんどんどん死んでいってね、滅んでいって、結局最後にね、地球最後の、ね、人間になると。ね、その人間はもう孤独に死ぬしかないわけですから。ね P さん、え、孤独。あの、虫。ね。虫よも難しいね。あの、普通の虫の3つぐらい重なった感じのような感じ。のね、隠すの多い、ね、虫。と書いて、孤独っていうね。これあれですね。あの、一つのなんかあの、壺だったか亀の中にね、いろんななんか毒を持ったね、生物。虫をね、こう、ね、全部一色たにね、入れてね。戦わせるわけですけども、それ最後に生き残ったものが最も強い毒を持ってるというね、ことで、それ確かの毒薬とかにするのかな、なんかそういうね、なんかありますよね、伝承というかなんというか、そういう毒の薬の製法みたいのがこう、あるなんて話を聞きましたけども、ね、孤独の毒でもね、同じ孤独でもね、そういう読み方でも、ね、孤独というね、ものがね、こうあ、あるというね、本当にそんなことやってたんですかね、なんかね、なんか古代中国のイメージがね、こうありますけども、ね、なんか有名な話ですよね、孤独ってね。えー、P さん、日本人がリスペクトする死者は安倍蔵だけ。あもう結構一番、今年一番センセーショナルなね、こう、死者ではありましたよね。いきなり後ろから今時襲撃されて死ぬ政治家っていうね、今時っていうところにまかない、ちょっと部別に近い感情がなんかねちょ、入ってたような気がするんですけども、ね、まさか、こう、狙襲撃されて死ぬかみたいなね、なんかこう、20世紀みたいだなってこと思いましたけども、ね。日本人が唯一する、ね、こう死者、ね、リスペクトする死者、まあ安倍蔵だけ、安倍、新,新安倍蔵さんね、そういう感じですよね。国葬なんて言ってね、他にね、なんかこうね、なんか安倍晋三だとそんな風に扱い受けるんだっていうね。みんなに痛まれるってね。私は痛んでないです、ね別ね、これ。全然ね。むしろその、あの、統一教会云々のね、なんか、いろいろ毒みたいなものが出てきたと考えると、なんか、あれでよかったんじゃないかみたいなことでどうしても思っちゃいますからね。なんかね、うん、こう海が出たみたいな感じのことで、ちょっと思っちゃいますからね。こういうことを言うと、まあね、こういうのをね、こう、右翼とかにね、極とかに聞かれると、本当突撃してくるんでしょうけども、ね、まあ、聞いてないことを祈りますけども、ね。まあ、日本人がね、リスペクトする死者第一位。ね。安倍蔵。ね。安倍、なんだ安倍蔵って感じですけどね。安倍晋三さんっていうね。なんかそういう感じですよね。えー、耳かきさん、えー、オリンピックも追求がとてもはかどりましたね。あ、そうですね。死後なんか急になんかいろいろ逮捕されるね、こう人とか出てきて。あれこれもしかしてそういうことっていうね、ことをね。ちょっとねあの、あの世のね、あの、新安倍蔵さんにちょっと聞きたくなってきますよね。あの、うん、安倍さんなんか死んだから、結構逮捕されて,出てきたんですけども、もしそういうことですかみたいな、ね、感じのことをなんかね、こうね、<笑>すごい砕けた感じでちょっと聞いてみたい、ね、気もしますけどもね、そういうことですよね、あれってね、本当にね、うん、死んだからなんかね、こう、芋づる式みたいな感じじゃないですけども、ね、結構いろいろね、なんか出てきたなって感じでね、そんなにやっぱあの、ね、統制してたのが、コントロールしてきたのかなって、それこそアンダーコントロールだったのかなみたいなこと思っちゃうんですけどもね。厄介厄介な存在だったなというね、こと思いますね、ほにね。まあ、そんなね、こう、ね、人でも、ね、亡くなってしまえば懐かしくは全然ならないですね。全然もうこうね、同情の思いみたいなもの全然ないですけどもね。はい。えー、P さん、えー、国葬、国葬虫並みに有害。国蔵虫ってあの、お米に湧く虫でしたっけで、ね、すね。非常にね、こう、ね、本当にそうですよね。国葬、ね、国の葬儀。なんだそれって感じですよね、うん。なんかおかしなね、ことを、風刺を変なものをこう、ね、定着させようとするんじゃないっていうね。じゃあ次誰が死んだら国葬になるんだよっていうね、こと思いますけども、なんでね。国葬虫並みにね、お米に湧く虫、ね、許せんっていうね。米は折れたにとって、上も同然だっていうね。米に謝れっていうね。まあ、これはあの、男たち、バンカー2にね、こう出てくるね、こう、セリフですけども、あの、主人公のね、超ユンファーがね、こう、自分の店に嫌がらせにやってきたマフィアがね、あの、レストラン、仲介をやってるんですけども、チャーハンをね、バーンってひっくり返し嫌がらせするんですけども、それにね、激光して、お前ら、米に謝れって、ね、銃を突きつけて言うシーンがあるんですけども、ね。ムしかかそこまででするんだっ,かっていう、ね、感じですけどもね,でもね米を粗末にするやつ許さねえとまでは思わないんですけども私はあのー、やっぱあのねお米が好きですね食べ物ではねパンとかね麺類よりもやっぱご飯が好きですね私はねええー、P さん、えー、影響力を及ぼせなくなっちまったねってね、まあ、そういうことはなんかあの世でねなんかあの雲の上でねなんかこう下にあのまあ、三角のね、あの布、あるいはあの天使の輪っかみたいなのをね、つけてるね、安倍,総安倍蔵さんに向かってね、安倍ちゃん、影響力を及ばせなくなっちまったね、っていうね、あの、なんか言ってるっていうね、そんな、なんかね、こう、あの、あれですよ、白い髭を生やした神様がね、そういうこと言ってるっていうのがなんかちょっと浮かんできましたけども、何のイメージだって感じですけどもね、なんかそういうことをね、あ思い出しますね。あー、P さん、えー、もう二度と影響力を及ばせないね、あの,かっこあの漫画のコマ、あれですね。あの、何でしたっけあのなんか、人間のクズでしたっけなんか結構あの、バイオレンス漫画ね。あの、復讐もの,のね、漫画。結構あの、一時期あの、ね、ウェブ広告で有名だった、あの、非常にあの、グロテスクというかね、生産なしバイオレンスのシーンなんですけども、もう二度とうんこできないねっていうね、あの、サングラスかけたね、こう、主人公のね、どう式ね、キャラクターがこう、言ってるというね、衝撃的なコマありましたけども、私もあれ忘れられないですね。ね、えもう二度とうんこできないねって。これ一体どう、何が起こってこういう展開になってんだっていう風に、ね、思うんですけども、えー。非常に恐ろしいね、バイオネスなね、漫画。私、そのシーンをね、あの、無料の時にちょっとチラッと見たんですけども、怖っと思いましたね。まあ、うんこ、うんこできなくなってしまうんですよ。ね。なんかすごいですよね、あのセリフのなんか、あの<笑>、キャッチーさというか、もう二度とうんこできないねですからね。もう二度と影響力を及ぼせないねっていうね。もうそういうね、こう、使い方もね、してみたくなりますよね、本当にね。えー、XYZ さん、えー、私はひたすら DIY ガンのことが気になります。あのー、ね、こう、安倍蔵さんをね、撃った犯人が所持していた、ね、DIY で作ったという銃。ね、すごいですよね、あれもね、なんかね、いろんなね、ところから火薬を少しずつね、こう、ね、取り出して黒色火薬を取り出してガンパウダーですよ。そのね、きっちり干してね。こう乾燥させてでそれで。あのね。銃を作って。ね、パイプとかでね、50を作って、確か弾丸はベアリングとかだったような気がするんですけども、ね、あれなんかもう海外の YouTuber が、ね、あのー、日本のプライムミニスターをね、殺害した、あのー、ね、DIY 外も作ってみよう、みたいなね、完全にこう、もうこれはもう、ね、消されるだろうとね、おぼしきね、なんかこう、ね、銃をね、再現してるなんていうね、ありましたけれども、ね、ニコニコで、ね、ニコニコ、絵の、笑顔でね、銃を作ってみるっていうね、もうかなりやばい動画をプッシしてる人がいて、私は爆笑だったんですけども、ね、そうですね、あの、ストロムさん、19世紀並みの銃。あもうなんか、結構原始的なね、感じをね、本当にこう、ね、それでもなんか、京都とかがあれば、火薬さえ手に入れば、ね、そういう材料さえあれば、こう、銃が作れるというね、ことでね、すごいなと思ってね、やっぱ、まあなんかこう、いろいろね、こう、ありますけど、なんか、あれ完成させたの、すごいなっていうふうにね、なんかすごい、こうね、いろんな、まあ、気力というかな、というか、やり遂げるというか、なんかちょっと微妙なこと言っちゃいますけども、なんか、ね、なんかすごい、すごいことするな、みたいなことを、ちょっとどうしてもね、思っちゃいますね。えー、耳かきさん、えー、打った後に地面にゆっくりと眼鏡を置く姿が印象的でした。あ、そうだったんですね。私、その、そのね、あの姿っても見たことなくって、ゆっくりと眼鏡を置いてたんですね。うん、それは、ね、初めて知りました。ちょっと、なんかちょっと不謹慎というか、なんていうか、ちょっと動画探してみようかなみたいなこと思いましたけども、うんえー、なんか結局インパクト、ね、なんか一つ、こう、ね、ことを成し終えた後の動作、それから非常にゆっくりとしてるっていうのがなんかこう、あれですね。なんかね、印象に残るっていうのはなんかすごくわかるような気がしますね。うん、え、P さん、えー、ボルトから来たあいつなら作れる。あ、これはあれですね。この、それ何度となく話題にしているね、あの、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG で、フォールアウトという作品があるんですけども、そのフォールアウト4ではね、あの、パイプで銃を作れるんですよ。ね、パイプピストルっていうものがあって、ね、それを主人公はね、こうクラフ作業台みたいなのをトンカンやってねこう、銃を作っちゃうんですよね。あれもなんか本当に、ね、非常に原始的な形であの、木材、角材とパイプと、あとボルトみたいなものとね、あのね、こう、作っちゃうんですよね。威力はそんなにないんですけどもねこう、初期段階ではね、結構それをね、使うことになるっていうね、こう頼れる武器として使うことになるっていう感じでしたね。えー、ストロムさん、えー、サイバーパンク2077にや山神キャノンあるそうですかそうなんですねこう。サイバーパンク2077もねこ、これも結構有名なね、こう、サイバーパンクのね、こうビデオゲームなんですけども、ね、山神キャノンやばいですね。実際山神キャノンって名前だったりして、ね、やばい。それちょっと使いたいですね。私はあの、ね、サイバーパンク2077未プレイなんですけども、ね、ちょっと気になりますね。山、山神キャノンね。まあね、銃ね、銃好きで困ります。本当、暴力的なものですけど、良くないものでありますけども、やっぱりなんか私、そういうものがね、結構好きなんですよ。今、今ね、なんかこう、エアガンだとか、モデルガン的なものはね、所持してないんですけども、結構ね、あの、昔、中学生ぐらいの時とかね、持ってましたね。えー、P さん、山神兄弟の活動中止署名あ。そういうのあるんですか山神兄弟って、なんかそういうユニット的なものがあるんですかねなんか<笑>、山神だからアウト、みたいなね。なんか、あれなんですかちょっとそれちょっと,あと検索してみようかなと思いました。ね、はい。ね、そんな感じで本日もね、最終的にやっぱりかなり武装な話のね、話になってしまうというね、こういう風にお送りしてるんですけども、今日もね、あの、1時間半という長きにわたってね、お聞きいただき、ね、ありがとうございました。ピーさん、手品には、あ、手品の兄弟、山々兄弟なんですねあ。忘れてました。ね。活動中止証明、ちょっと面白いですね。物騒だからやめろっていうね。非常にまあ、本当風評被害というか、なんというか、そんな感じですよね。本当にね。うんはい。ね。最後は、あのね、こう、狙撃犯の話で終わるというね、まあ、いるらしい感じでね、こう、なんかこう、終えるね、感じの19回目の放送ですけどもね、ね、皆様もね、まあ、こう、なんか物騒な話ありましたら、教えてくださいというね、ちょっとかんない感じの締め方ですけども、そんな感じでね、本日もご清聴ありがとうございました。そんな感じで、えー、皆様、おやすみなさい。さようなら。